0: Hola, mi nombre es Álvaro Luna Blondet y esto es Proyecto ALB. Ven, acompáñame. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 23 de Proyecto ALB, el podcast de los martes. Eh, hoy día tenemos una invitada especial. Vamos a hablar de un tema de los que considero más importantes... No solo actualmente, sino a lo largo del tiempo y mucha gente de repente no le hace tanto caso. Y eso es lo que a mí me preocupó y me motivó a contactarme con ella y buenamente agradeció, eh, perdón, accedió a, este, a esta entrevista, por lo que estoy bastante agradecido. Ella es Mariela Linares y eh, quiero que ella se presente porque no soy bueno para dominar los temas, eh, más que los temas, los términos médicos. Así que Mariela, gracias por estar acá, cuéntanos... Eh, ¿Qué haces? Y toda la introducción que tú consideres correspondiente para este tema.
1: Hola, mucho gusto. Más bien, muchas gracias en primer lugar por haberme invitado. Eh, bueno, yo soy médico. Eh, he estudiado siete años en la UPC, Medicina. Luego hice un año de Serums, que es el servicio rural. Y eh, actualmente estoy haciendo la especialidad en psiquiatría por la, univers la Universidad de San Marcos en el Hospital Hermilio Valdizán.
0: Perfecto, perfecto. Esto de, de estudiar psiquiatría, y, y este es el tema de hoy, ¿no? Eh, si es que cuando uno necesita un psiquiatra, ¿de qué se trata la psiquiatría? ¿Cuáles son las diferencias versus, por ejemplo, la psicología? Que, que va a ser más o menos uno de los primeros temas que vamos a abordar. Eh, y, y me parece que es muy importante porque siento que eh, la psicología se beneficia mucho de la mala fama que tiene la psiquiatría. Este, es como cuando conversando con amigos, conversando con, con familia, les digo, oye, no se han dado cuenta de que la psicología está, no, no diría que eh, sobrevalorada, porque sí tiene un valor, pero siento que es porque tiene una mucho mejor imagen que la psiquiatría, porque siempre la vemos, por ejemplo, con Joker, con Harley Quinn, siempre en el cine nos los ponen en la isla siniestra, en las, los blockbusters suelen ser de gente que está mal mentalmente, nos llama muchísimo la atención, y es porque la psiquiatría falló, y la psiquiatría es quien los trata. Entonces, para mí siempre ha sido, wow, no creo que sea tan así, en verdad. Este, además, te cuento que mi mamá eh, es asistente social, pero trabajó muchos años en eh, salud mental, entonces siempre eh, me dice, oye, no, no es tan así. Es más, cuando fui a ver fuimos eh, mi enamorada y mi mamá, fuimos los tres, a ver Joker, este, me dijo, oye, en verdad lo están exagerando, pero, o sea, nadie hace esos límites, obvio, está, está bien porque es un personaje de cine, pero estas cosas son cosas que se ven, son trastornos reales. Este, entonces dije, ok, sí, estaría bien, eh, contactarme con alguien, y bueno, me pareció que tú eres la persona indicada. Además de que tienes un, una página en Instagram que tiene, es bastante simple, bastante amigable, este, para tocar temas de los que no se tocan mucho, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de todo lo que he dicho, que es un montón?
1: Eh, bueno, sí, me animé hace poco a abrir ese espacio en Instagram, porque uno para llegar a la población juvenil y a los no tan chicos y a los no tan mayores principalmente uh -huh. porque hay uh -huh. mucho estigma alrededor. El Instagram es una herramienta y una plataforma que las lo solemos utilizar los jóvenes eh, y algo importante de la parte médica y principalmente de la psiquiatría es el tema de la promoción y la prevención de la salud ¿no? Muchos nos enfocamos en que los psiquiatras son los pastilleros, los que dan la medicación Ajá. pero así como todas las, eh, las demás eh, especialidades de medicina también tenemos una parte que es preventiva, entonces eh, hay que darle mucha importancia a eso y cómo podemos prevenir y promocionar dando información, y como hay mucho estima alrededor, que tú lo has dicho muy bien creo que el dar herramientas, el dar información, el poder llegar a las personas de manera un poco más accesible, puede hacer que este estigma baje, ¿no? Esperemos. Ese es el, mi objetivo principal con, con esta página en Instagram. Uh -huh. Y sí, pues, uh -huh. este, somos mal vistos, ¿no? Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo. Incluso a mí me ha pasado anteriormente, cuando estuve pasando por un momento difícil, eh, lo primero que se me vino, después de mucho pensarlo, obviamente, fue, bueno, voy al psicólogo, porque al psiquiatra ni fregando, eh, claro. Ya el psiquiatra es cuando estás para, para morirte, cuando ya no puedes más, ¿no? solo para los locos. Y ese es un estigma que tenemos todos, incluso mi familia, que muchos son médicos, también tienen este tipo de pensamiento. ¿no? Entonces, yo creo que con información y brindando las herramientas necesarias, vamos a poder educar a las personas, que es algo importante en nuestra labor como médicos, y eh, vamos a poder disminuir el estigma, ojalá.
0: Ojalá, ojalá, porque como te comentaba no. antes de grabar, yo te digo, en algún momento de mi vida yo sentí que estaba realmente con depresión. O sea, no estaba triste, no estaba, estaba en, un, en, un, en un espacio en el que yo solo me despertaba, comía, hacía mis cosas y me dormía. Y, y, y fue prolongado por, por un periodo de tiempo. Fue hace muchos años. Uh -huh. yo creo. Pero en verdad no te me entiendo, encontraba. te entiendo
1: perfectamente. Y encontré, es algo muy común que pasa, le puede pasar a todas las
0: personas. Sí, sí, siento que sí, o sea, sí habían pasado algunas cosas, pero realmente como que no encontraba real motivación, tipo, no, me sentía como fuera de mi cuerpo, ¿me entiendes?, como en automático, sí. este, no es, y no lo digo en el sentido de, ok, tienes una rutina, no, 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 era como, era, no, no sé, no encontraba motivación como para estar ahí, hasta que sí. repentinamente pasaron un par de cosas y pum, pude salir, cosa que, para mí es como un éxito, pero sé cuánta gente no tiene esas, como, esa suerte, de repente lo mío fue muy leve, y estoy seguro que, por ejemplo, en ese momento, si hubiera ido a un psiquiatra, este, creo que lo hubiera resuelto mucho más rápido, no sé, o, o de repente mejor, no sé, pero creo que hubiera sido lo correcto, y por no tener idea, este, no, nunca lo hice. Y sé que mucha gente lo podría necesitar, porque creo que no solo la depresión, porque sé que ahorita se está haciendo mucho énfasis en eso, pero hay otras cosas que también necesitan atención y que a veces le pasan a la gente y simplemente lo ignoran. Y pasan los años y las cosas no se hacen nunca, si no las tratas se hacen más suaves. Siempre se hacen peores. Este, entonces más o menos va por ahí. Pero bueno, entremos a materia. Este, quiero hacerte algunas eh, y esta es muy importante. Me imagino que esta es la que la mayoría de gente le interesa este, entender, sobre todo. Y a mí también. ¿no? ¿Cuáles son las principales diferencias entre un psiquiatra y un psicólogo? Yeah.
1: Los dos son profesionales de la salud mental. ¿okay? El psiquiatra, como te explicaba más o menos el recorrido, es, estudia siete años de medicina. Uh -huh. Luego hace acá, hace la especialidad acá, como fue mi caso, hago eh, un año de servicio rural, que es el Serumus, donde puedes ir a provincia o a algunas partes, o a partes alejadas, zonas de pobreza o de extrema pobreza. Uh -huh. Y luego eh, das un examen para aplicar a la especialidad. Y así como puedes elegir psiquiatría, puedes elegir, este, no sé, dermatología, cirugía, ginecología, neumología, la parte de emergencias, eh, de UCI, ¿no? Son tres años más, es como si fuera un posgrado.
0: Claro.
1: Eh, y por otro lado, el psicólogo es una persona que estudia a los cinco años en la universidad y puede dedicarse a diferentes áreas, ya sea a la parte educativa, a la parte de recursos humanos, a la parte empresarial, o también a la parte clínica, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde a veces se solapa un poco eh, el ámbito de acción, por decirlo de alguna manera. Algunos definen, por ejemplo, que la psicología es eh, el estudio del comportamiento, y la psiquiatría abarca un poco más, no solamente es el comportamiento, sino también el estudio de las relaciones humanas, cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, eh, como que abarca un poquito más de, de la psiquiatría, del, perdón, de la psicología, porque no solo es la parte de, del comportamiento. ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Eh, un psicólogo que se dedica a la parte clínica, es decir, que puede formarse, por ejemplo, como psicoterapeuta, que es la persona que va... Eh, te escucha, te puede orientar, te puede eh, enseñar algunas herramientas para que lides con algunos problemas que tal vez necesites, eh, también esa parte de la psicoterapia lo puede hacer el psiquiatra. Por eso es que muchas veces se suele solapar. Y también algunas enfermedades o algunos eh, trastornos o cuadros mentales pueden ser vistos por los dos, porque no necesariamente, y creo que eso es algo que lo podemos abordar ahora en el programa, no todo es medicación. Muchas veces solamente con psicoterapia las cosas van bien. Y esta psicoterapia se puede hacer no solamente con un psicólogo, sino también con un psiquiatra. Entonces, por eso a veces hay esta confusión.
0: Claro, claro, claro. Ok, ok. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pero el gran plus entonces de los psiquiatras es que abarcan muchos de los temas de la psicología clínica. No, no, me imagino que no todos, pero muchos. Y también van un poquito claro. más allá con el tema de... Ya ver temas de medicación, eh, cuando los trastornos llegan a, a otro nivel, a identificar un trastorno de repente, o sea, tienen esta capacidad y ven un poco también el tema de la química cerebral o, o no? Entiendo que sí, no? Claro,
1: claro, porque justamente los fármacos o bueno, los psicofármacos, que son los medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso. Lo que hacen es eh, justamente hacer un balance o restituir ese equilibrio que antes se había perdido cuando podemos estar pasando por un cuadro ya sea de depresión o de ansiedad, de pánico ¿no? o, o problemas tal vez un poco más severos como la esquizofrenia o un trastorno
0: bipolar. Claro, claro, claro. Sí vi que pusiste un, algunos videitos en tu Instagram de tanto esquizofrenia como trastorno bipolar, me parece interesante. Es más, justo acabo de ver un documental en Netflix, este, que era el caso de el, Elisa, Lam, o Elisa Lam, no sé si lo has visto, es de una, una chica que tiene un trastorno bipolar muy fuerte, bueno, así, se, así dicen, y terminó uh -huh. teniendo un ataque medio, medio psicótico, creo, y, y se terminó ahogando y suicidando. Esa es la historia de la policía. Yo, la verdad, no sé hasta qué punto llegue De repente, una psiquiatra como tú lo puede, este, lo puede determinar. ¿Puede llegar a ese punto, en verdad? ¿Puede llegar a un ataque psicótico y hacer algo así?
1: Sí. Eh, la psicosis es eh, estar fuera de la realidad. Esa uh -huh. sería la definición como que más fácil, ¿no? Uh -huh. Y la psicosis se puede ver en diferentes cuadros. En algo, por decirlo así, tan... Sin, no tan simple, pero que suele ser frecuente como una depresión, uh -huh. puede tener síntomas psicóticos, como alguien que tiene un trastorno bipolar también lo puede tener, o incluso algunas enfermedades como las deficiencias de vitaminas, por ejemplo la vitamina B12, uh -huh. o algunos cuadros neurológicos también pueden tener psicosis, y por decirlo de alguna manera la enfermedad estrella que todos conocemos, pero que se tiene mucho miedo, es el tema de la esquizofrenia, ¿no? Pero no es la única enfermedad donde hay psicosis. Puede haber psicosis en otras patologías también.
0: Ya, está bien. Entonces sí me deja claro que es una posibilidad, porque yo, yo al no saber, sí. cuando lo decían, yo decía que, o sea, tanto así como para llegar a subir cinco pisos y meterse en un tanque, pues bueno, si no está en la realidad, pues podría ser una posibilidad... Eh,
1: Claro, y no necesariamente estaba esa persona en un cuadro psicótico, no puede ser, pero también algunas personas eh, pueden tener ideas, por ejemplo, de hacerse daño o tal vez de acabar con su vida por otros motivos, no, uh -huh. no es solamente estoy triste y ya no puedo más, existen otros,
0: otras causas también. Claro, claro, claro. Bueno, vamos a uno de los temas este, que mencionaste y ahorita digamos al que más promoción se le está haciendo, que es eh, a la depresión. ¿Cómo puedes determinar tú si una persona está con depresión o si solo está pasando por un mal momento?
1: Bueno, esa es una pregunta capciosa, porque puede ser fácil y difícil de responder.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Nosotros en psiquiatría tenemos un manual, un manual diagnóstico, que es algo así como una receta de cocina. ¿no? Si tú entras, cualquier persona puede tener acceso, eh, que se llama el DCM-5, hay unos criterios. Tú pongamos ansiedad A, tiene esto, 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 ansiedad B tiene esto, 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 depresión, tiene esto. ¿Qué es lo que ocurre en la depresión? Según este manual, tiene que haber un periodo de tristeza de al menos dos semanas, que esté la mayor parte del tiempo, la mayoría de días, en este periodo de, de dos semanas, como te digo, y se puede acompañar de algunas cosas como cambios en el apetito, cambios en el sueño, eh, falta de energía, disminución de la concentración, ya no disfrutar de las mismas cosas. ¿no? Esos son algunos de los criterios. Entonces, si nosotros nos basamos en eso, y como te digo, como si fuera una receta de cocina, yo te digo, este, Albert, mira, tú estás teniendo eh, esto, 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 depresión. Ok, tienes que hacer esto, tienes que tomar esto. Pero la realidad no es tan simple, ¿no? Porque si fuera así, y si nos ponemos a pensar, tal vez todos en nuestra vida hemos pasado por algún momento difícil, que hemos cumplido tal vez con esos criterios. Uh -huh. Entonces, la labor del psiquiatra eh, no es solamente diagnosticar como una receta de cocina siguiendo una serie de cheques, sino eh, evaluar todo el contexto y ver cuándo es que esto está afectando en verdad tu vida. Y ahí es cuando nosotros diagnosticamos si es un cuadro de depresión o no. Cuando esto altera o está afectando de manera negativa la funcionalidad. ¿Y a qué me refiero con la funcionalidad? Con, por ejemplo, eh, si esta tristeza y todos los síntomas que vienen acompañados está afectando eh, tu forma de vivir, los objetivos que quieres lograr, está afectando tu relación con la pareja o con la familia o con los amigos o está afectando en el trabajo. Cuando esto ya altera de manera significativa otras áreas de tu vida, sí. ahí es cuando estamos hablando de un problema de depresión. Eh, sin embargo, teniendo en cuenta esto, puede ser un poco difícil, ¿no? porque ¿qué pasa? Y es algo muy común que está pasando ahora en la pandemia. Eh, supongamos que un familiar mío fallece, ¿no? Yo voy a tener mucha tristeza, puedo estar llorando, voy a cumplir todos los criterios. Entonces, ¿ahí ¿cuál es el límite entre si es una depresión o estoy pasando por un duelo o luego este duelo no se resuelve. Entonces hay que tener en cuenta todo el contexto y muchas otras cosas para definir si estamos pasando por un cuadro de depresión o no. Por eso te decía que la pregunta puede ser capciosa, ¿no? Claro. Porque si nos seguimos bajo esta receta de cocina, ok, tal vez todos vamos en algún momento a, a ser diagnosticados de depresión, pero no necesariamente ocurre así.
0: Ya, perfecto, me, me queda mucho más claro. Este, a ver, y también te quería preguntar con respecto a esto también, eh, últimamente se ha hecho no sé si has visto popular estos memes de el perrito fuerte y el perrito débil este ya, y mucho de eso es que afecta a los, digamos, a las generaciones hasta menores que, que podría ser que nosotros, los que recién son, digamos, adolescentes y han vivido como, han nacido ya con todo el tema digital a full este, y ahora los molesta mucho con el tema de que les da ansiedad, siempre dicen no sé qué, me da ansiedad este, y la ¿Entre? ansiedad Claro, este y no sé cómo así, porque cuando yo era pequeño, sí, se hablaba un poco de depresión, o sea, que podía ser un tema, ¿no? que decía, oye, qué mueres, eres, este, te estás cortando las venas, estás con depresión, cosas así, ¿no? Tal cual. Claro, este pero entiendo que el cambio generacional y la exposición constante a lo que son las redes sociales, a, digamos, los juegos que son cada vez más interactivos, este, antes uno tenía su Play y jugaba solo con su familia, con sus amigos, ahora juegan con miles de millones de personas conectadas y sienten demasiada presión de ser mejores, el TikTok que está en la mano de todo el mundo a cada rato. Eh, ¿Es real esto, este, esta curva de crecimiento de ansiedad? ¿Tú lo has podido ver? ¿Tienes como, ¿Has tenido pacientes menores?
1: Sí, incluso... Eh... Ahora, por ejemplo, que yo estoy rotando en el área de niños y adolescentes, uh -huh. se ve con más frecuencia que personas de esta edad, o sea, personas menores, están teniendo, por ejemplo, ataques de pánico, que uh -huh. era algo que solo solamente se veía en los adultos. Entonces, sí, tendrá que ver eh, el modo de crianza, tendrá que ver el, el impacto increíble de la tecnología, uh -huh. o el hecho de la globalización, puede ser, no puede ser un conjunto de varias cosas. Eh, puede ser que también anteriormente había, solo que no se divulgaba mucho y había, bueno, como que si, eres este, si estás ansioso, bueno, pues tranquilízate un poco y nada más, ¿no? Y tal vez ahora hay más herramientas como para poder abordar estos temas. Pero sí, sí se ha visto un
0: incremento. Sí, es, o sea, es algo que, tipo, lo escuché en algún, alguna vez, pero después lo puse, me puse a interiorizarlo y dije, ok, sí, debe ser difícil que desde tan chiquito estés tan expuesto a... a comentarios, a me gustas, a corazones, a no corazones, a, a, a que alguien te diga algo, a que si quieres jugar, en, no sé, en la computadora o jugar FIFA o lo que sea en el Play, que alguien te o sea, esté jugando con un pata de 25 años y te diga, oye, este, tú tienes 13, y te diga, oye, eres una basura, eres malísimo, que no sé qué, obviamente te va a destrozar y, y me parece demasiado... Complicado para una persona de esa edad que esté en un momento tan fluctuante y tan de, de descubrirse, que alguien le diga que es malísimo, que es una basura. Obviamente la genera claro. sin considerar que el pato tiene el doble de su vida, ¿me entiendes? O sea, está jugando, tienes tres, eh, está jugando uno veintiséis, él ha, ha vivido el doble que tú, ¿me entiendes? Te ha tenido como. Lo que ella. pasa,
1: claro, claro, lo que pasa es que esas plataformas eh, generan algo así como una especie de escudo, ¿no? Entonces la persona que está detrás se siente respaldada, de cierta manera protegida, y lanza todos los comentarios oídos y por haber algunos recontrahirientes sí. y en mala onda definitivamente, y no sabe quién está detrás, ¿no? que puede, como tú mismo dices, ser un niño que tal vez tiene la autoestima baja o tiene problemas en, en la casa, o está pasando por un momento difícil y que le aborden con eso, pucha, qué difícil, ¿no? está empeorando más la situación. Sí, sí. Y lo otro es que estas eh, plataformas, eh, justamente por el enganche que tienen y por eso muchos nos podemos enviciar, es que tiene este sistema de recompensa rápido y fácil, ¿no? Entonces, yo pongo algo corazoncito, yo pongo algo, alguien comentó yo pongo algo, alguien me mandó un, un, este, un DM entonces, eso eh, es una respuesta de recompensa. Y esa recompensa, ¿qué es lo que hace? Como una recompensa, como siempre, en toda la parte del comportamiento, lo que hace es que aumente la conducta. Entonces, claro. si a mí me gustó ese like, me gustó ese corazón, me gustó ese comentario, voy a hacer otra, eh, de nuevo otra cosa para que nuevamente reciba lo mismo. ¿no? Y la gente se sigue enganchando.
0: Sí, la, la psicología detrás de todo eso, de, bueno, no, no sé, es que no sé cómo decirlo. Siempre veo la psicología de, pero no sé si se podría decir la psiquiatría de o la reacción psicológica de, no, no sé, porque también como te digo, la psicología está demasiado brandeada. Todo, este, todo es psicología y a veces digo qué tanto, porque siento que es un química, química cerebral.
1: Claro, tal vez el comportamiento o el aprendizaje uh -huh. podríamos decirlo, ¿no? Este, o la forma de ver las cosas detrás de. Uh -huh, para no claro. irnos a ningún lado.
0: Claro, claro. Es que, no sé, siento que tengo que aprender bien eso porque siempre es bueno expresarse con propiedad en algunas cosas. Este, porque yo no sé, real, no creo, según lo que me has dicho, que la psicología vea como que estos temas de química cerebral y ahí es donde están pasando las cosas. Pero bueno, este, no importa, ya está. Solo es un tema mío. Uh -huh. <ríe> este, te voy a preguntar. Siempre he escuchado que si vas al psiquiatra, te van a dar pastillas. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Para quiénes son y son seguras? Me acaba de decir hace un ratito que no necesariamente, que hay terapia, pero muchos sí es como dicen, oye, ok, me van a dar pastillas. Este, ¿qué, qué, ¿Qué onda con esto?
1: ya yeah. Falso, 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 totalmente falso, que estudiemos para medicar, sí, que estamos preparados, nos forman para eso, estudiamos mucho la parte de eh, los fármacos, la química cerebral, sí, totalmente de acuerdo, pero como te digo, muchos problemas, eh, no solamente se tratan con fármacos, sino también con la parte de psicoterapia, las dos van de la mano, ¿no? Incluso ninguna eh, es menos o más importante que la otra. A veces las dos justamente son necesarias. Uh -huh. Entonces, eh, de que necesariamente el psiquiatra receta, no. Lo que pasa es que como mencionábamos al inicio a veces vamos al psicólogo, estamos ahí buen tiempo y no digo que el psicólogo no haga su chamba, al contrario claro. ayudan mucho porque son esa primera línea ¿no? de acción, uh -huh. pero están ahí pasa un tiempo, puede ser que ya en el cerebro exista este desbalance que requiera algún tipo de medicación pero porque no vamos al psiquiatra, esto se mantiene y ya llega a a la psiquiatría cuando tal vez el cuadro es un poco más severo, cuando ya ha pasado más tiempo uh -huh. y cuando el, el médico dice, pucha, entonces ahora sí es necesario medicarnos uh -huh. Y puede ser que tal vez en un inicio no lo era, pero esto se agravó, el pronóstico sí. empeoró un poco. Entonces puede pasar eso. Pero en realidad, como te digo, la, los fármacos son una herramienta. O sea, es algo así como una de las cartas que tenemos para jugar. Pero también la parte de psicoterapia, individual, de familia, de pareja. O sea, existen muchas otras cartas que también podemos jugar. Una de ellas muy importante es los fármacos, ¿no? Pero de que sea la única, no. Y con lo otro que me preguntabas, el tema de la seguridad, eh, todos los medicamentos, incluso por ejemplo el paracetamol, que la gente lo puede comprar de manera libre y puede ser tan fácil como para la fiebre, como para el dolor de cualquier parte del cuerpo, puede tener efectos secundarios si no lo eh, tomamos de manera adecuada y bajo un seguimiento. Algunos medicamentos son un poco más seguros que otros. Dentro de la psiquiatría tenemos un montón de medicamentos, eso es algo que la tecnología y la ciencia ha ayudado mucho porque hasta hace unos años eh, habían muchas limitaciones y menos opciones de tratamiento. Y ahora con el tiempo, eh, la medicina ha avanzado bastante y tenemos, como te digo, una serie de, de, de fármacos que se pueden utilizar. Uh -huh. Algunos que tienen eh, indicaciones precisas, que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, algunas contraindicaciones, que son eh, algunos aspectos de la persona, ya sea, por ejemplo, problemas en el corazón o problemas en el riñón, o problemas del hígado, o tal vez personas que estén tomando otro tipo de medicación y que puede interactuar con lo que nosotros queremos dar. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero cuando se da de manera administrada, eh, de manera pausada, cuidadosa y bien supervisada, no tendría por qué generar ningún problema. Al contrario, justamente lo que se trata de hacer es restaurar este balance que decíamos, es como, me gusta siempre explicar, es como llenar nuevamente la piscina de nuestro cerebro, es llenarla de manera... Um, eh, llenarla a full para que pueda estar nuevamente ok, ¿no? Eso es lo que trata de hacer la medicación.
0: Claro, claro, perfecto, y, y con respecto a esto también te iba a preguntar, eh, en los últimos años ha habido cierto, digamos, no sé, se ha puesto de moda al principio de los 2000, me acuerdo que se puso de moda el tema de, de que las celebridades en Estados Unidos consumían mucho Xanax, que en verdad yo no sé cómo funciona, pero entiendo que lo consumían y lo consumían encima con alcohol, este, y hubieron algunos escándalos, ¿no? Me acuerdo de varias estrellas de Hollywood, creo que también una, una chica de Playboy conocida creo que Ana Nicole Smith, fue un caso bien conocido eh, en el mundo, eh, se terminó suicidando por, por sobredosis de esto, eh, después ahora he escuchado también que, que mucha gente que hace música tipo reggaetón en sus letras ponen Adderall, que no sé qué es, es, tampoco, eh, de repente tú me, después me puedes aclarar para qué sirve esto, y entiendo que esta, estos temas psicológicos van cambiando además de que también he visto en series que, eh, por ejemplo creo que, no me acuerdo si era en Suits, que es una serie de abogados este no uh -huh. me acuerdo si era en esa o en cuál que había gente que consumía pastillas para tener ultra concentración, y, y ¿qué tan cierto es eso? También lo vi en South Park, en algún episodio, que se metían pastillas y estaban como full, full, full concentración y conseguían buenísimas notas, y también he visto, no sé si has visto la película Limitless o Sin Límites, de Bradley Cooper, que toma una pastilla que se llama, es me, mentira, ¿no? Que se llama NZT y que hace que su cerebro funcione al 100%, eh. y después vi que el cerebro siempre funciona al 100%, solo que hay gente que lo usa más que otros, este, pero todo este brandeo, de o sea, con brandeo me refiero a exposición de, de pastillas que, que vemos siempre en, en la media popular, eh, ¿qué, qué, ¿qué piensas tú de esto y re, qué reales efectos tienen estas pastillas?
1: Eh, bueno, tal cual como le dices, sí, ocurre mucho, la gente a veces no lo dice, tiene a veces su guardadito y su por si acaso de pastillas para dormir, su, uh -huh. sus tranquilizantes, algo para el dolor también, estos medicamentos que tú dices, como por ejemplo eh, el Sanas o el Aderol, son, son nombres comerciales, o sea, de, una, de un laboratorio. El Ajá. medicamento, o sea, el nombre genérico puede ser, por ejemplo, el Alprosolam, eh, Metilfenidato, eso es lo que utilizamos nosotros, y eh, el laboratorio puede ser de distintas marcas, por eso se pueden conocer de diferentes formas, ¿no? que pueden generar cierta dependencia, sí. Existe un grupo de medicamentos, como por ejemplo las benzodiazepinas, que son el alprazolam, el clonazepam, que pueden generar cierto riesgo de enganche. ¿no? Y estas pastillas, por ejemplo, también para la concentración que existen y que se suelen utilizar para personas que justamente tienen un problema de un déficit de atención o hiperactividad, para ellas funciona bien, pero para que los que no la tienen y quieren concentrarse más, y eso es algo que está pasando mucho en la población eh, juvenil o, o los que están en el college, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? que toman las pastillas en época de exámenes para concentrarse y tener un mejor rendimiento. Y lo que pasa con este tipo de medicamentos es que hay cierto enganche y el cuerpo se adapta eh, y de cierta manera cuando se quiere retirar, cuando ya la persona no quiere tomarlos, como que el cuerpo lo pide, ¿no? Puede haber incluso este, es como un síndrome de abstinencia, exacto, Ajá. que ocurre, por ejemplo, en personas que tienen problemas con el alcohol, o con la marihuana, o con la cocaína. Lo mismo ocurre con estos medicamentos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es cierto que en otras partes, como en Estados Unidos, la prescripción y la restricción para comprar es mucho más eh, severa, ¿no? En cambio acá, incluso, y hay que decirlo, de contrabando se puede conseguir, ¿no? Y cuál es el, el problema, es que los efectos secundarios a corto y a largo plazo pueden ser muy perjudiciales. ¿no? Incluso algunos pueden generar cierto grado de deterioro cognitivo, es decir, que las funciones mentales, ya sea para pensar, para razonar, para absorber problemas, se ve afectado a largo plazo por este tipo de medicamentos. Y más aún cuando los combinamos, por ejemplo, eh, en el caso que comentabas del Sanas, con alcohol, que es algo que suele pasar, tal vez para bajar, de la ansiedad, para que esta sensación que a veces con el alcohol de desinhibición estés un poco más relajado, puede tener efectos muy perjudiciales. ¿Qué es lo que pasa? Los dos, eh, estas dos sustancias, ya sea el alcohol y el, el alpresolam, por ejemplo, lo que hacen es, nosotros decimos una cierta depresión respiratoria. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú respiras, ¿no? normalmente respiras entre 15 y 20 respiraciones por minuto eso es lo normal, y tenemos un volumen que entra por nuestra nariz y sale por nuestra nariz. Uh -huh. Cuando tomamos ese tipo de medicamentos, este patrón de respiración puede hacerse más lento, e incluso eh, puede hacerse tan lento que la persona eh, llega a un coma o a la muerte, entonces combinar este tipo de sustancias es en verdad muy perjudicial y puede llegar a ser mortal.
0: Claro, claro, wow, sí, en verdad sí, qué, qué complicado y no sé por qué le hacen tanta prensa, si son temas que siento que deberían de ser tan como, no digo privados, pero es tan de uno, tan de uno, eh, no sé, no sé, a mí me... Claro, me... Y,
1: y, y algo que hay que tener en cuenta también es, eh, ¿por qué acá, por ejemplo, al menos en Perú, muchas eh, farmacias recetan recomienda y venden sin eh, una prescripción médica este tipo de pastillas, ¿no? Si tú vas a una farmacia y dices, oye, me está doliendo esto, o tengo problemas para dormir, te van a recetar unos cuantos el prozolán o, o clonazepam. Y claro. hay que tener mucho cuidado porque no debería ser así. Como te digo, puede interactuar y tener otros efectos secundarios.
0: Sí, sí, sí. Es más, alguna una vez vi... Eh, yo no sé mucho, en verdad, de, de estas cosas porque yo ni siquiera tomo paracetamol. O sea, yo como que si me duele la cabeza me, me echo a dormir un rato y ya está. Pero si sí es que el doctor no. me lo receta ya, pues ok. Este, pero de todas maneras te digo, alguna vez vi un meme este de, donde decía... este no sé si algunas viste Los Reyes de la Colina, era una serie de dibujos hace, hace unos años, donde entra la mamá a, al cuarto y está el niño tirado y en el piso mirando hacia abajo, y la mamá le pregunta, oye, ¿viste las, la, viste el, la, eh, las clonas o el clonacepán de, de la abuela? Y el alma del, del pata está en el techo, ¿me entiendes? O sea, este, entonces yo digo, ¿qué, ¿qué tanta publicidad se le hace a estas cosas que deberían de ser tan como médicas, privadas, estrictas y, y reservadas ¿no? para la gente. O sea, a mí me acordé que ahorita que Michael Jackson también murió por un tema de adicción a esto, ¿cierto?
1: Claro, porque se le fue la mano, bueno, existen muchas teorías alrededor de, de ya, pero su la, muerte, ¿no? la
0: oficial, pero, pero sí. una
1: de esas, claro, es que uno de estos medicamentos eh, que era, me parece, un analgésico, o sea, que ayuda para el olor, para dormir, uh -huh. para inducir el sueño, para sedar, había interactuado con otra de este tipo de pastillas, ¿no? Entonces, esa interacción hizo que, justamente lo que te comentaba, esta depresión respiratoria, uh -huh. y que llegara finalmente a
0: la muerte. ¿no? Claro, claro. Bueno, a ver, ahora tengo, en verdad te voy a encadenar las, las preguntas siguientes, porque ya resolviste más o menos, ¿no? Una de esas era eh, ¿qué opinas de la frase nueva no del psiquiatra porque no estoy loco? Esa ya más o menos la resolviste. Este, pero sí, eh, algo men mencionaste de, si es que Sabemos que hay momentos en la vida que te pueden quebrar mentalmente, ¿no? Hay momentos que son durísimos eh, y que hay gente que se recupera antes que otros, ¿no? Eso es también algo que mencionaste más o menos superficialmente en algún momento. Eh, pero, ¿cómo podemos hacer para salir de ellos o tratar de encontrar la salida? ¿Qué consejos y sugerencias darías? Y en este caso, y te lo encadeno con otra de las preguntas que tenías planteadas, ¿cuándo? debería llegar a ir a un, psicolo, a un psiquiatra. Primero debería ir el psicólogo y luego el psiquiatra. De repente, de, ¿en qué momento debería de, de optar por ir a un psiquiatra? Y bueno, vamos con eso.
1: Ya. Yeah. Eh, mira, alrededor del... De, dentro de todo el ciclo vital, es decir, desde que nacemos hasta que finalmente morimos, existen algunas etapas que son, por decirlo de alguna manera, más críticas, que suelen relacionarse a algunos cambios. Como por ejemplo, ¿no? Eh, el salir de la casa de los papás, el casarse, el tener el primer hijo o que luego el primer hijo se vaya de la casa uh -huh. o que luego este, tu pareja de muchos años se, va, eh, se muera ¿no? o que fallezca un, un, este, un hijo o una persona muy cercana. Esas son algunas de las, de las etapas que justamente pueden desencadenar algún tipo de crisis. Cuando no estamos del todo preparados, y me refiero a preparados de que tal vez no eh, sabemos exactamente hasta dónde direccionar nuestra vida y entramos a veces hacia um, estas etapas, puede generar algún tipo de crisis. O cuando no hemos solucionado la etapa anterior, tal vez también puede ocurrir lo mismo. Sin embargo, eh, aparte de eso, pueden ocurrir otras situaciones como, por ejemplo, ¿no? eh, como te decía, la pérdida de un familiar, que puede ocurrir en cualquier etapa, incluso la pérdida de una mascota, o la pérdida de un trabajo, o una ruptura amorosa, eh, o que te vaya mal en los estudios, o el bullying, o que en algún momento tengas algún problema con el alcohol o con la marihuana, o que sientas que tengas problemas para aprender, se te hace muy difícil concentrarte, o simplemente de un momento al otro te das cuenta que a veces, no sé, la vida no tiene sentido, sientes mucha tristeza, o estás pasando por momentos tal vez de ansiedad, donde consideres que va más allá de la eh, bruma y va más allá de lo que tú puedes tolerar. ¿no? Entonces, existen algunas etapas, como te decía, dentro de la vida que pueden eh, generar ciertas crisis, pero también, sin embargo, a veces de manera espontánea pueden ocurrir. Algunas personas, y nosotros le decimos factores de riesgo, que tienen, por ejemplo, familiares que han tenido algún cuadro mental, eh, pueden tener mayor disposición a generar tal vez eh, o a desarrollar algún trastorno. Que sea eso como regla, no, pero puede pasar. ¿no? Entonces, uno eh, hay que tener en cuenta eso. Y cuándo acudir, creo que eh, es importante uno conocerse y ver cuándo eh, puedes resolver eh, lo que te está pasando y cuándo no. Y eso no siempre es tan fácil, ¿no? porque todos en nuestra vida tenemos problemas todo el tiempo, estamos lidiando con situaciones que queremos resolver o mejorar. Cuando esto va más allá de nuestras manos, y nuevamente, repito, ¿no? cuando eso altera nuestra funcionalidad, cuando ya no podemos eh, seguir tal vez los objetivos que teníamos trazados o altera nuestra relación con los amigos o con la pareja con, en el trabajo, ahí es donde podemos pedir ayuda. Uh -huh. Ahora, eh, esto de cuándo ir a un psicólogo y cuándo ir a un psiquiatra, creo que es, eh, no hay una respuesta correcta. ¿no? Tal vez por el estigma nuevamente que, que existe, ir al psiquiatra va a ser algo... Eh, algo que lo vas a patear hasta que no puedas más, ¿no? Porque no es lo mismo decirte, oye, Laura, estoy yendo al cardiólogo porque me está doliendo el pecho, uh -huh. y feliz, contento vas y dices, ah, me fui, fui al cardiólogo y me dijo que todo bien. Pero haber eso con el psiquiatra, ¿no? Jamás, es más, lo vas a decir escondidas, no se lo vas a contar a nadie, por ahí a, a alguien muy cercano, pero no le vas a dar más detalles. Entonces ahí justamente ayudan los psicólogos porque a veces están más a la mano, están más, hacia, más cercanos hacia la población y hay menos estima alrededor. Aunque de por sí con los psicólogos también hay, hay un miedo, hay una preocupación y una cierta vergüenza o roche. ¿no? Entonces cuando ir, creo que los psicólogos también están muy bien preparados para saber cuándo derivar, cuándo es necesaria la medicación. ¿Que sea importante ir primero a uno y luego a lo otro? No. Tal vez yo te podría decir que desde la parte psiquiátrica, eh, la, el, el psiquiatra bien entrenado, que ve de manera integral a la persona, va a poder evaluar si es necesario seguir por la ruta de, o que lo siga viendo el psiquiatra, o lo pueda derivar donde un psicólogo o un psicoterapeuta.
0: Claro. No.
1: Entonces, eh, no hay una respuesta definida. Si en algún momento tú consideras o alguien considera que necesita ir puede ir a los dos, y el psiquiatra está, eh, tiene las herramientas, y considero que también los psicólogos, para definir si es algo que puede seguir por su camino, o tiene que también intervenir otra
0: especialidad. Claro, claro perfecto, me pareció muy interesante la respuesta, ¿verdad? No, no esperaba tan así, esperaba que dijeras, primero ese y luego ese, pero ahora al parecer como que en verdad, si son responsables, te sabrían derivar cualquiera de los, digamos, de las dos, tres opciones, ¿no? Entre uh -huh, ellos.
1: Exacto.
0: Dependiendo. Y eso me parece súper bien. Este, bueno, después, hay gente que nunca necesitará ir a un psiquiatra.
1: Yo creo que sí. Así como cambiamos la especialidad, hay alguien que tenga, hay alguien que tal vez nunca tenga que ir a un cardiólogo o a algún gastro. Sí, puede ser que nunca lo necesites, ¿no? O alguien que no tenga que ir nunca a un oftalmólogo. Yo sí, tal vez en tu caso no, no sé, ¿no? Este, Pero que sea algo
0: que sea algo 20. necesario.
1: <risa> <risa> Yo no, por ejemplo. Entonces, este, que sea necesario o no, creo que depende de cada situación. Eh, y recalcando un poco el tema de, de la parte de prevención y promoción, que también es algo importante, no uh -huh. necesariamente recordar que Ir al psiquiatra no es solamente para tratar, ¿no? Puede ser también como una manera de informarse, de saber si algo te está pasando, o como una manera rutinaria. En, algunas, eh, en algunos lugares, por ejemplo, la evaluación psiquiátrica se hace como, como si fuera este, de, de rutina, y así como cuando tienes que entrar a, eh, a un trabajo y te hacen una serie de exámenes, también te puede evaluar ese es el psicólogo o en algunos sitios el psiquiatra, ¿no? Entonces, eh, que sea necesario específicamente para todas las personas, no, pero que estamos al acceso de todos, sí.
0: Bien, 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 bien qué bueno eso. Eh, y bueno, te quería preguntar ya algo más, eh, más en tu caso. Eh, ¿En qué momento decidiste estudiar psiquiatría? O sea, me dijiste que pasaste por un mal momento y que en tu familia como que no lo veían tan bien habiendo médicos. Eh, entonces, ¿en qué momento tú dices sí sabes que me voy a especializar en esto?
1: Bueno, cuando nosotros estudiamos medicina, eh, desde más o menos, en mi caso, desde tercer año eh, de la carrera, vamos rotando por diferentes especialidades. ¿no? Empezamos en, no sé, cardiología tres meses, luego neumología tres meses, y así íbamos bien. Yo me acuerdo que en quinto año me tocó ir justamente al hospital Valdezán a rotar en psiquiatría. Y mi primera impresión fue que lo detestaba, no. no me gustaba para nada, me parecía terrible porque yo al menos tenía esa idea, ese prejuicio de que las personas estaban encerradas, amarradas, es, todo blanco, gritaban por ahí, ¿no?
0: Claro, y el típico de, qué... de película, el típico de exacto, película, de... Exacto. no sé, ya, yeah. okay. de ahí salen todos los manuelitos, superhéroes.
1: Exacto, exacto. Y por ahí sale alguien con un cuchillo y te va a hacer algo, ¿no? Entonces yo decía, voy y tengo que estar con los cuatro ojos pendientes porque no va a ser que alguien por ahí me haga algo. Y cuando fui, fue una experiencia totalmente distinta, pero igual no me gustó. Es decir, y me costó mucho poder estudiar ese curso, me acuerdo, ¿no? Que duraba un ciclo. Luego, cuando estuve en otras especialidades, eh, también quería hacer de todo, ¿no? En un momento quise ser ginecóloga, en otro momento quise ser dermatóloga, en otro momento quise ser gastro, o sea, yo todo lo que estudiaba, bueno, casi todo me gustaba.
0: Claro.
1: Eh, eh, entonces, cuando postulé a la especialidad, tú postulas por una universidad y por una especialidad, uh -huh. y la verdad es que eh, cada vez que estudiaba, porque es un año de preparación para poder dar el examen, uh -huh. eh, repasaba la lista de opciones que tenía y ninguna me llenaba del todo y cada vez que veía psiquiatría y cuando lo estudiaba, cuando lo repasaba y ya después de haber terminado la carrera siempre me gustaba, me llamaba la atención pero era algo que tenía mucho miedo este, también decía que van a pensar mis papás claro. eh, de estudiar tanto tiempo y ser psiquiatra cuando por ejemplo son, ellos son de otras especialidades aparte siempre dicen que los psiquiatras estamos medios locos entonces ¿van, qué van a decir también de mí y me di cuenta, y recordé, porque lo tengo muy presente, cuando en ese momento necesité ayuda, que esta psicóloga me ayudó muchísimo, estuvo eh, detrás, me, me ayudó mucho con ese eh, este acompañamiento, e incluso yo en algún momento le agradecí, porque dije, gracias a ella pude terminar la carrera también, porque me ayudó a poder persistir en eso. ¿no? Y me di cuenta de lo importante que es... Eh, tener en cuenta la salud mental, ¿no? ¿no? No voy a decir que estemos bien mentalmente, porque no sé si alguien puede estar 100% eh, bien mental, ¿no? Todo el mundo puede, todo el mundo tiene problemas, pasa por cosas difíciles y controlar eso es imposible, me parece. Claro, Pero sí al menos claro. poder aceptar, reconocer y pedir ayuda cuando lo necesites. Entonces dije bueno este vamos con todo era en verdad cuando veía el nombre como te digo a veces en las noches repasaba toda la lista de especialidades a las que podía postular ninguna me llamaba la atención salvo psiquiatría aunque las demás me gustaban mucho no y eh, finalmente decidí postulé también con un cierto miedo porque dije bueno supongamos que no ingreso o no me gusta ok me cambio veo otra cosa pero finalmente, no sé, el destino el, lo que tenía que hacer se dio y la verdad es que me encanta y no me arrepiento para nada, ¿no? creo que bueno, muy pocas personas son psiquiatras eh, ojalá que esto cambie, que el estigma disminuya y que podamos eh, cambiar este chip, ¿no? porque incluso en, en el área, en el mundo médico hay mucho estigma alrededor, el psiquiatra es visto como que ah, el, el que ve a los locos Ajá. el que solo medica y nada más, ¿no? ojalá que podamos cambiar eso
0: y hay una escasez de psiquiatras en el país o sea realmente se necesitan mucho
1: sí hay una escasez en general de especialistas médicos no. eh, y también de psiquiatras principalmente de psiquiatras más aún ahora con la pandemia que han las personas que anteriormente estaban pasando por un problema mental tal vez se ha agravado la situación y personas que tal vez no tenían eh, ningún problema han desarrollado alguno a raíz de la pandemia ¿no? entonces que es muy frecuente y que necesitamos más psiquiatras, sí, definitivamente. En realidad, a todos los profesionales de salud mental, ¿no? Se necesitan bastantes.
0: Claro, claro. Bueno, de hecho, con lo de la pandemia, yo, yo entiendo bastante porque, mira, yo no soy, yo soy una persona súper tranquila. Como, no, realmente nunca necesito salir, nunca necesito viajar, nunca necesito ir a la playa, ni nada por el estilo. Que entiendo que son súper lujos, pero, ok, o sea, tengo la posibilidad de hacerlo muchas veces. Eh, pero de verdad que después de ya casi un año de no haber salido, pero para nada, lo más lejos que, que me he ido es, no sé, al Jockey Plaza al, a ver el autocinema, ¿me entiendes? Eh, no he salido, en mi familia todos han viajado, todos menos yo, este, y te juro que después de tanto tiempo digo, en serio necesito aunque se irme a la playa, en serio necesito, aunque y no es que me guste, pero el tema de respirar otro aire y a... Que lo siento necesario porque sí, como que siento que me apremia mucho estar siempre en el home office, en el mismo lugar. Es, es, no sé si es algo... No creo que sea nada grave, no siento que es algo normal, un año en el mismo sitio. Y, y me pongo pensar en la gente que vive en... Yo vivo en una casa, entonces tengo muchas facilidades en ese, en ese aspecto, ¿no? Pero la gente que no... ¿Cómo debe? Debe ser complicado, debe ser bien complicado. O sea, yo trato de ponerme en su lugar y digo, imagina, imagínate vivir en un cuartito chiquito en un lugar donde haya, ahorita, que estamos en verano, extremo calor y tener que estar ahí porque no puedes estar en otro lado porque no te ha subido. Digo, pucha, esa gente definitivamente algo algo no puede estar tranquila por, por una cuestión fisiológica y, y después te lleva al, al tema psicológico, ¿no? Y sí, pues... La y pandemia. agrégale
1: a eso, y sorry que te interrumpa, agrégale a sí. esos problemas económicos uh -huh. que se hayan quedado sin chamba, que nuevamente la cuarentena los está afectando, o sea, y que se mueran sus seres queridos, o sea, es, algo, es una bomba en verdad es, lo que nos pasa. ¿no?
0: Es demasiado, siento que es demasiado, y no, no sé si, si las mentes están preparadas para aguantarlo, siento que estamos siendo muy laxos, eh, o sea... Yo no digo que levanten la, la, la cuarentena, sino más. No, obviamente tiene que tener un sustento. Pero eh, son muchas cosas y, y de repente no estamos viendo el impacto ahorita, pero de repente en cinco años vamos a ver una población que debe estar mucho más, eh, no sé, sensible, irritable, como que no va, a, se va a levantar ante cualquier cosa porque la carga que están teniendo ahorita, más el tema de, de la afectación... En, en los empleos, como tú dices, ver que toda la gente alrededor tuyo se mueve, está el riesgo constante, la precaria calidad de vida que, que, que se ofrece, o sea, que se puede tener en el país, es, es, es una bomba, pero terrible, o sea, yo la verdad digo qué suerte que tengo algunas cosas, qué suerte que tengo trabajo, qué suerte que tengo un montón de cosas eh, obviamente mucho es también mérito mío, pero he tenido oportunidades en la vida y las he podido aprovechar hay gente que no las tiene, este, y eso definitivamente, me puedo pensar salud mental, uf, qué, qué necesario va a ser o sea, si, yo digo si alguien quiere estudiar salud mental ahorita yo creo que es el momento, porque a cinco años no creo que le falte trabajo tampoco
1: Sí, definitivamente. Y también si nos vamos hacia los más chiquitos, por ejemplo, ¿cuáles son tus recuerdos del colegio? Compartir con tus amigos, ir al recreo, por ahí hacer chacota, ¿no? Ir, no sé, a las fiestas, y eso todos los niños y los, los adolescentes lo están perdiendo, no están viviendo esa oportunidad. Claro que hay que priorizar ahorita otras cosas como la salud física por el tema de la pandemia, pero esas experiencias de vida que se tiene en el colegio, en el barrio, con los amigos, es súper importante, te nutre mucho, sí. y eso se ha visto totalmente colapsado por la pandemia
0: también me puse a pensar a la gente que está en quinto de media, no tiene fiesta de promoción, la gente que ingresa a la universidad no tiene un primer grupo de amigos, la claro. gente que ingresa, imagínate, yo recién pude hacer mi licenciatura en julio del año pasado, y en mi facultad en particular, de todas las facultades del Perú, la mía, si no eres licenciado no te puedes grabar y yo no llevo ningún curso del 2017, o sea, imagínate, ya es 2021, ya tengo creo que casi tres años de experiencia laboral, este, y no me he podido grabar, ¿me entiendes? Y no me va a poder grabar Y es una cosa ya de locos No, no entiendo, la verdad Pero bueno, este, así estamos Así que sí son unas experiencias que, que se van perdiendo Y ¿no? este... sí, a
1: cada uno nos ha agarrado en situaciones imprevistas ¿no? Y a, ahí seguimos remando como se pueda A veces más rápido, a veces más lento
0: Sí, sí, sí Pero bueno, este, ha sido un episodio muy divertido Ya lo, lo vamos a cerrar para no hacerlo tan largo eh, si es que hay preguntas mayores pueden dejarlas en los comentarios Yo se las voy a trasladar obviamente a Mariela Voy a dejar todas sus redes eh, de contacto Y eh, muchísimas gracias por haber estado acá De verdad que ha sido uno de los episodios en los que más he aprendido y más me he divertido este, Espero que te haya gustado
1: Sí, qué bueno, me alegro mucho, gracias nuevamente por la invitación eh, Me alegro que podamos llegar a más personas El tema de la salud mental eh, es algo fundamental, como tú lo has dicho y como lo hemos eh, hablado en toda la entrevista, que afecta a todas las edades, eh, a todas las religiones, a todas las profesiones, a todas las clases sociales, y esperemos que, aunque sea con este espacio pequeño, grande, o el impacto que podamos tener, podamos llegar a más personas y que puedan sentirse de alguna forma acompañadas, ¿no? Y eh, nosotros sabemos, porque todos creemos hemos pasado por situaciones difíciles, que a veces sentimos que no hay nada que hacer, no hay posibilidades, no podemos salir a veces de ese hoyo. Y solo quisiera decir eso, ¿no? que sí se puede, sí se puede, y no es necesariamente porque tú no puedas o por falta de voluntad, sino que existen profesionales que están a disposición para poder ayudar y poder salir de esa situación tan difícil.
0: Sí, sí, toda la razón. Bueno, eh, muchísimas gracias. Y con ustedes será hasta el próximo martes. Gracias, Mariela, en verdad, otra vez. Y si es que salen muchísimas preguntas, pues te estaremos molestando para una segunda parte.
1: Ya, buenazo. Está bien. Yo también me divertí un montón, así que estoy totalmente dispuesto
0: Qué bueno. Gracias. Chao.